0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez aujourd'hui Semer d'embûche, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs qui forment le tissu économique suisse. Je m'appelle Romain Freiner et je suis l'hôte de ce podcast. Dans Semer d'embûche, nous recevons une fois par mois un entrepreneur avec lequel nous parlons d'entrepreneuriat, de parcours, de motivation, d'inspiration, de quotidien, d'obstacles, de réussite, d'échecs, de vision du monde du travail et de son futur. Tout ça avec des invités toujours plus inspirants. Place à l'épisode. Bonne écoute.
1: Salut, Micha. Et le Romain. Comment vas-tu? Je vais super bien. Merci beaucoup.
0: Je te remercie de me recevoir pour la deuxième fois. C'est la deuxième fois que je viens ici dans le, l'incubateur Pulse à Genève. On va parler un peu de ton parcours aujourd'hui et de tes expériences dans l'entrepreneuriat. Donc, pour commencer, je vais déjà te laisser te présenter de manière générale. On ira plus en détail sur tous les points par la suite. Très bien,
1: alors euh, je m'appelle michael euh, michael Rochkov, euh, on me connaît aussi euh, sous le nom de Misha et euh, je suis ici à l'incubateur Pulse parce que je mène un projet qui s'appelle Histoire sans chute mais je suis passé voilà par plusieurs stades, plusieurs cycles dans ma vie pour en arriver là et euh, vraiment initialement euh, à l'origine donc je suis né à Moscou et je suis né euh, lorsque j'étais tout jeune euh, voilà ici à Genève avec mes parents pour le, enfin dans le cadre du travail de mes parents euh, et ville de laquelle je ne suis jamais parti donc euh, où j'ai grandi fait mes études et euh, où je poursuis donc ce projet qui s'appelle euh, l'histoire sans chute d'accord
0: parfait euh, pour parler un peu de ton parcours scolaire du coup tu dis que as suivi tes parents en fait quand t'étais tout petit ils sont venus ici donc tu as fait toutes tes écoles en Suisse
1: c'est ça euh, après donc j'ai fait j'ai un frère faux jumeau. Ensemble, nous avons fait euh, non seulement donc l'école suisse, mais également l'école russe à la mission permanente de la Fédération de la Russie auprès de Genève, euh, qui voilà qui consistait euh, en une en une école simple, euh, à l'issue de laquelle nous avons obtenu donc une maturité finalement russe, ou en tout cas l'équivalent d'une maturité, mais euh, nous avons fait un peu tous les cours à double. Donc euh, nous faisions l'école du deux jours à euh, à l'école suisse et ensuite euh, on poursuivait et tous les soirs voilà on complétait avec euh, des mathématiques, euh, fin, de la géographie, de l'histoire, de la littérature du, du russe. Alors, Alors voilà c'était... tout tout euh, tout le comment dire voilà tous les champs à euh, me traduits et, et complétés en russe.
0: Ok, mais donc c'est l'école standard tu la faisais la journée et le soir donc c'était un, assez intense ton parcours scolaire. C'est ça. En tout
1: cas dans ses débuts. Ça a um, inculqué une certaine discipline, euh, je pense, euh, dans, mes, dans ma pratique, dans mes pratiques, et en tout cas, euh, euh, a influencé ma personnalité. Ok.
0: Est-ce que après, donc, euh, après c'est, c'est, ça, c'était l'école
1: élémentaire, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, t'as poursuivi par quoi J'ai fait donc après l'école primaire, j'ai fait le cycle, euh, en tout cas, ce qu'on appelle le cycle ici à Genève, et euh, après le cycle, je suis entré euh, au collège au collège donc l'équivalent de du gymnase dans d'autres cantons oui et euh, j'ai fait cinq années euh, enfin pardon quatre années de, de collège euh, plutôt orienté sciences j'ai fait euh, j'ai, j'ai, voilà, j'étais dans l'option physique maths euh, avec euh, voilà des mathématiques avancées et mm-hmm. euh, et en soi voilà j'étais prédestiné plutôt à, à à de la science en tout cas à suivre euh, plutôt une voie scientifique je m'étais inscrit à l'OPFL à l'époque et euh, je voulais vraiment euh, poursuivre ma carrière en tout cas dans, dans ce domaine-ci. Okay. Et dans un quelque chose en particulier Je m'étais inscrit, il y avait deux années de, de, de suite donc consécutives où je m'étais inscrit à l'EPFL, une fois en mathématiques et une autre fois en architecture. Je me rappelle plus dans quel ordre, mais euh, mais en fait c'est deux années donc qui euh, qui sont coïncidées avec les deux années où euh, j'ai d'abord passé le concours pour la euh, passerelle, la propédotique pour entrer à la aide donc aux arts appliqués, <rire> euh, en design de mode où ça avait marché, donc j'ai pu écarter euh, l'option de l'EPFL. Et une, une seconde fois, donc euh, où il fallait passer le concours pour l'aide la directement pour le bachelor, euh, pareil, donc euh, je m'étais inscrit en plan B à l'EPFL, mais j'ai pu euh, euh, j'ai pu justement me focaliser plutôt sur le bachelor à l'aide étant donné que j'y étais euh, accepté. Ok, donc tu t'es après
0: mis à fond là-dedans, et du coup tu as fait le, un master à l'aide à Genève alors voilà,
1: d'abord un bachelor, un bachelor en design de mode, et ensuite, euh, voilà, que, que j'ai complété avec un master, un master en études critiques curatorial, cybermédia, qu'on appelle CCC. et euh, et je me suis focalisé, et en tout cas voilà, j'ai étudié dans dans ce champ-là plutôt euh, spécifiquement donc les études critiques de la mode, fashion critical studies. Ce sont voilà des euh, un courant que l'on retrouve à euh, dans, dans quelques pays du monde, enfin voilà, c'est pas mal étudié aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande. D'accord. Euh, et je voulais, j'étais vraiment curieux de d'explorer euh, euh, cette sphère par moi-même ici okay. à Genève. D'accord. C'est un joli, en tout cas, parcours
0: scolaire. Euh, quel type d'élève est-ce que tu étais à l'école Du coup, je, j'imagine assez assidu pour déjà pouvoir faire de l'école suisse la journée et encore le soir euh, la même chose presque, mais en russe. Du coup, j'imagine assez assidu. Mais est-ce que tu peux me dire du coup, quel type d'élève tu étais
1: Assez assidu, j'ai, <rire> j'ai l'impression de, de rester un peu le, le premier de la classe, en tout cas un bon élève à venir, euh, à continuer à venir, même en étant voilà, jeune adulte, à, à tous les cours, à toutes les formations, à être présent toujours du début à la fin, et en tout cas enfin pour moi ça, ça va de soi et c'est plutôt de l'ordre du respect. Mais euh, à l'école, j'avais pas vraiment le choix que, de, que d'être assidu finalement parce que parce que voilà il y avait euh, il y avait cette rigueur à avoir pour euh, pouvoir enchaîner le tout parce qu'après, voilà donc à, à côté des écoles on faisait aussi du sport mm-hmm. avec mon frère nos parents nous, nous inscrivaient dans divers euh, cours de sport et euh, c'était c'était pas mal intense mais par exemple voilà euh, en revoyant mon, mon passé je ne sais pas comment si si c'était à reproduire aujourd'hui comment, comment je le ferais mm-hmm. parce que c'est euh, euh, intense, voilà. C'est intense peut-être. et c'est ouais, inimaginable. Je sais pas comment comment caser tout ça dans une journée. Ouais, j'imagine. Hum, tu nous disais que tu as fait l'école
0: à Genève, mais en, le, la journée tu faisais l'école normale à Genève, tu étais avec les élèves suisses. Qu'est-ce que tu as pensé du système scolaire suisse, vu que tu as fait les
1: deux, russe et suisse alors dans certaines matières, euh, on avait pas mal d'avance à l'école russe et donc ça nous permettait de d'être assez euh, euh, voilà à l'aise à, à l'aise en fait à l'école suisse. Mais ça c'est vraiment au niveau donc sur l'aspect euh, des connaissances qui nous étaient euh, dispensées. Mais après vraiment le système euh, compliqué à dire je, je... J'ai, j'ai pas grand chose à lui reprocher il y a bien sûr enfin s'il si fallait euh, trouver donc euh, des petites bêtes et eh bien mais je pense je pense que ce serait vraiment un travail euh, euh, disons de longue haleine et en tout cas ça euh, euh, ça demanderait vraiment des des jours à, à part entière pour, pour 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 vraiment en fait brainstormer autour de des améliorations apportées au système par contre euh, et donc en fait aussi je Disons, j'ai pas souvenir, en fait, de des choses que je pourrais améliorer de mon parcours. Par contre, actuellement, je fais des remplacements, des remplacements euh, en cours d'art visuel dans les écoles primaires. Euh, et je vois qu'il y a quand même un certain nombre de lacunes. Et euh, et c'est pas moi, voilà à, à mon échelle, de remplaçant, avec euh, quelques remplacements par an, que j'arriverai à changer le système. Mmh. Mais par exemple je suis pas mal animé et euh, préoccupé par cette question hein, de la crise climatique et, euh, et je vois qu'on n'en parle pas assez euh, mm-hmm. on n'en parle pas assez aux enfants et en fait euh, je mm-hmm. pense que les enseignants enseignantes, euh, maîtres et maîtresses de, de classe ont euh, leur rôle à jouer, euh, leur responsabilité dans dans la communication en tout cas voilà dans, dans le fait de dire la vérité mm-hmm. aux enfants euh, peut-être de manière euh, plus euh, emballée et disons euh, déguisée et euh, qui ne ferait pas euh, qui ne ferait pas forcément peur mais je veux dire il y a vraiment euh, quelque chose à faire à sur à ce niveau-là mais et malheureusement force est de constater que euh, dans certaines écoles dans certaines classes je suis la première personne à venir évoquer euh, ce sujet mm-hmm. avec les enfants et et je trouve que ça ça devrait pas fonctionner comme ça non, je suis
0: assez d'accord avec toi d'ailleurs c'était ma question suivante c'était qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on apprenne à l'école du coup toi c'est plus les les sujets en rapport avec l'écologie et la préservation de notre planète, si on peut dire ça comme ça. Toi, tu penses qu'il faudrait vraiment ajouter euh, quelques heures par semaine consacrées à ça
1: Mais il n'y a pas forcément. Je pense que c'est un changement intrinsèque à faire, en tout cas, disons un changement en profondeur à faire dans le dans la modification des cours et des euh, la face, enfin dans la façon, enfin. Euh, euh, dans l'apport en fait des cours et des matières et, comment dire et de de l'apprentissage euh, dans le sens où euh, c'est chaque petit exercice voilà de de mathématiques il est possible de changer pour euh, par exemple com- compter enfin euh, combien d'hectares de à bruit les gens cinq tu vois mm-hmm. mais c'est <rire> j'exagère et peut-être ça là c'est un peu dramatique et un peu catastrophiste mais euh, mais dans chaque je pense matière il est, il est possible euh, d'orienter ou en tout cas de modifier euh, l'exercice, euh, le, l'épreuve euh, euh, en je fonction vois, de, en fonction de la dire. thématique et en fait voilà t- je pense que le, le mot d'ordre c'est, c'est politiser il faut politiser malheureusement les cours euh, même si on a pendant des décennies essayé de d'écarter euh, ce domaine politique des, de l'enfance en tout cas de l'éducation mais euh, je pense que c'est c'est inévitable et, euh, et je dis ça parce qu'en fait il y a pas il y a pas seulement la question euh, écologique écologiste qui manque. Euh, j'ai remplacé pendant le Covid certaines classes ne parlaient pas enfin certains enfants ne parlaient pas au sein de leur classe euh, de la pandémie. Hum, éventuellement on recevait donc euh, euh, des bribes d'informations de leurs parents, mais en soi voilà c'était un non sujet. Et après, euh, j'imagine que ça s'étend à, à, à bien d'autres euh, mm-hmm. thématiques. Euh, j'imagine la question du genre, euh, le féminisme, etc. Ok,
0: je vois, je comprends ton point de vue, je suis assez d'accord avec toi. Euh, comment est-ce que tu as choisi ton domaine d'études Parce qu'avant, tu nous as dit que tu étais inscrit à l'EPFL et la aide à Genève. Et du coup, c'est juste le fait que ton dossier été accepté dans l'un ou l'autre que, qui t'a fait choisir ta voie, ou tu avais quand même, euh, je veux dire, des prédispositions pour le... Pour la
1: mode et tout ça, t'as l'air d'en avoir quand même. Alors, j'ai commencé à à, à bricoler à coude. En tout cas, j'ai demandé ma première machine à coudre à mes parents à mes 14 ans. Donc, c'est là où j'ai commencé à plus ou moins bricoler euh, et à toucher la matière textile. Ça m'a toujours intéressé. J'aimais beaucoup les, les travaux manuels. Après, au moment du concours, c'était vraiment... C'était un coup de chance. ou Disons, euh, voilà, j'ai... c'était un pari. à Voir si ça marche. Et en l'occurrence, ça, ça, je suis passé, et en fait, c'est, euh, j'ai un peu suivi le dessin, ou disons, j'ai suivi euh, euh, ce, ce choix, euh, ce choix de bifurquer à ce moment-là, et de, voilà, de tenter ma chance mm-hmm. dans la passerelle, et voir, en fait, si déjà le domaine me plaît ou pas. Et en fait, euh, voilà, l'année, l'année passerelle, propédotique, a, a été une révélation pour moi, et euh, a confirmé, en fait, le choix, et enfin l'envie le désir de de poursuivre euh, en tout cas un bout, de, voilà. Voilà, un bout de voilà un bout de ma carrière dans le domaine textile
0: d'accord et est-ce que tu as eu des moments d'incertitude dans tes formations justement pour revenir à ça est-ce que tu t'es dit enfin du coup j'imagine que oui puisque tu étais inscrit à l'EPFL tu as fait cette passerelle qui t'a fait décider euh, ta voie finale mais tu as eu des moments d'incertitude et comment tu les as surmontés qu'est-ce que tu as utilisé pour les pour sauter ces obstacles si on peut dire ça comme ça.
1: En effet, il y a un moment d'incertitude que j'ai eu. Euh, c'était en à la mi-mi bachelors, donc euh, à la fin du deuxième, du premier semestre du, de la deuxième année. Donc ça faisait trois semestres que voilà j'avais entamé ce bachelor Mais en fait, il faut savoir que la formation est rude, que le domaine est rude. Et euh, voilà, et, en fait, j'étais j'étais épuisé, euh, euh, voilà exténué, en fait dépassé, voilà par les événements et par euh, par ce bachelor, j'avais, je m'étais vraiment laissé euh, euh, bouffer en fait par, euh, par cette formation mmh. et j'avais pas su faire la part des choses apprendre du recul euh, et à ce moment là aussi j'avais, euh, j'avais découvert j'avais pris des cours à option euh, en cinéma à la ED, et j'avais découvert en fait l'univers du cinéma euh, au même moment je faisais euh, une, une affectation de, de service civil à la Cinédex suisse donc vraiment euh, ça, c'est euh, voilà, c'est venu, euh, voilà, synchroniser et euh, et donc voilà, le, l'univers du cinéma s'est ouvert à moi et euh, en fait, ça a été aussi plus ou moins une deuxième révélation. Où je me disais, bon bah, en fait, là, je vais, je lâche tout. Enfin, je suis pas enchaîné à ce, ce bachelor en design de mode et euh, et j'avais envisagé de me réorienter et euh, de continuer en fait mon parcours en cinéma à la HED. Euh, voilà dans la réalisation de films euh, ça c'était assez suffisant comme euh, comme, euh, comme perspective après donc comment je l'ai euh... en fait je me suis juste accroché il y a eu les vacances d'hiver qui sont passées euh, la fin du premier semestre ensuite le second et après ça il y a un stage à faire et je me suis dit en tout cas que j'allais euh, tenir jusqu'au stage et en fait, un peu d'étape en étape, c'est comme ça que j'en suis arrivé à, à mon diplôme. C'est que d'abord, je me suis dit, bon, allez, encore quelques mois et ensuite, c'est le stage. Ensuite, arrivé au stage, euh, c'était, euh, c'était un peu la désillusion. Mais je me disais, bon, quelques mois de stage et après, c'est fini. C'était en fixant des petits objectifs, petit à petit. Ouais. Après, arrivé en troisième année, je me disais, encore quelques mois et je suis dans mon, dans mon, dans mon semestre de diplôme à réaliser ma collection de diplômes. Et euh, arrivé dans mon semestre de diplôme, il restait plus que quelques mois pour obtenir le diplôme. Donc, il y a, mmh. je me suis juste euh, donné les moyens pour terminer ça et pour ne rien lâcher.
0: Ok, parfait. Il me semble qu'on a pas mal fait le tour de ton parcours scolaire. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter ou pas. On peut passer maintenant sur euh, ta vie d'entrepreneur que tu mènes maintenant. Est-ce que tu peux nous dire déjà pour euh, pour qu'on comprenne bien qu'est-ce que tu fais maintenant de tes journées
1: alors, euh, comme tout entrepreneur, euh, je vais te répondre euh, que mes journées types... enfin, je n'ai pas de journée type et qu'aucune journée ne se ressemble et que euh, chaque jour est une voilà découverte et euh, je fais euh, je fais plein de choses et je découvre et en fait j'apprends euh, j'apprends au quotidien en fait c'est vraiment un travail d'autodidacte euh, parce que je me rends compte que j'ai pas fait mes études pour par exemple savoir ou euh, effectuer justement une inscription à une réquisition au registre du commerce par exemple. Je je n'avais jamais eu de modèle, je ne savais pas comment faire mais euh, voilà, il y a ce genre de de petits détails qui qu'il faut euh, qu'il faut reço- enfin assimiler ouais. Voilà et, euh, et et réaliser. Mm-hmm. Donc, j'essaie quand même de ranger ma semaine et euh, de enfin de, de l'ordonner et d'avoir enfin de lui donner de l'ordre étant donné que euh, elle est déjà pas mal brouillon mmh. euh, premièrement ce que j'essaie de ce que je me suis imposé depuis le début de l'année euh, académique 2022 2023 c'est que euh, je collabore avec la farce qui est une épicerie gratuite de redistribution d'un rendu alimentaire à la communauté étudiante genoise mmh. et euh, cet espace euh, donc la comu- euh, disons le comité de la farce souhaitait mutualiser son espace ses locaux et euh, dans cette envie et eh bien je me suis greffé au projet et tous les lundis je proposais un service de réparation de vêtements à la communauté de la farce et au delà donc avec ton entreprise qui s'appelle
0: Histoire sans chute exactement
1: juste... et donc euh, voilà j'en reviens en fait à, à comment se déroulent mes, mes semaines oui parce que donc tous les lundis en tout cas je savais que euh, je je consacrais en fait tous tous mes lundis à la réparation de vêtements à la farce mais en fait après de toute façon ma journée n'est pas terminée parce qu'en rentrant je faisais des donc des des, des services de 10 à 18 heures et ensuite en rentrant j'étais quand même sur mon ordi à compléter euh, à faire de l'administratif et euh, à poursuivre le projet mais sur d'autres plans euh, pour dire voilà euh, j'ai évoqué cet, euh, par, euh, cet aspect de la réparation textile donc mon projet il, se, il, se, il repose sur quatre piliers la collecte, le tri, le réemploi et la réparation textile la réparation textile euh, avait sa place le lundi j'ai, j'essaie aussi d'avoir euh, de consacrer un certain nombre de jours au tri euh, de matières textiles dans dans un bout de dépôt euh, que je partage avec une personne mais également enfin voilà ça a bougé euh, au, au cours de l'année euh, pareil pour le réemploi le réemploi je, je l'exécute plus plus dans ma chambre où j'ai des machines et euh, la collecte et eh bien je la pour l'instant elle est euh, voilà elle est en stand by elle est en suspens parce que euh, là il faut donc établir des partenariats et ce que je fais à longueur de journée, finalement, c'est écrire également à, à des entreprises, à des particuliers, particulières. Enfin, je veux dire voilà, euh, j'essaie enfin euh, de faire connaître mon projet, de de faire avancer la communication à ce niveau-là, donc et euh, et d'établir en fait d'établir des enfin de créer des ponts euh, entre euh, divers acteurs, actrices, mm-hmm. qui s'agisse par exemple aussi de ce de de, de 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 design graphique pour euh, et, enfin pour, euh, pour confectionner et réaliser la nouvelle identité d'histoire en chute euh, pour septembre. Mm-hmm. Mais par exemple, aussi la recherche euh, d'arcade, d'arcade commerciale que je t'ai évoqué précédemment, oui. euh, car c'est aussi une partie euh, cruciale en fait du projet et euh, sans lieu, ce projet ne pourrait pas avoir le jour et euh, et donc euh, il faut euh, pareil, il faut se donner les moyens pour euh, que ça puisse euh, ça puisse marcher. D'accord. J'ai noté deux, trois questions, justement, plus par rapport à Histoire
0: sans chute, pour mettre encore un peu plus de contexte. Donc, quelle est ta vision pour cette ressourcerie et quel est l'impact que tu souhaites avoir Plutôt environnemental, plutôt sur les personnes éduquées, le le bon comportement, ça se rejoint. Quel est l'impact que tu souhaites avoir avec euh,
1: cette ressourcerie C'est vrai que je ne l'ai pas encore précisé, euh, euh, voilà, noir sur blanc, euh, ici en 68, se place comme première ressourceuse textile à Genève, enfin, malgré elle, parce que donc nous avons une ressource ma- ressourceuse tout matériau plutôt de matériaux de construction qui s'appelle Materium, mais euh, qui n'a pas une réelle proposition dans le textile. Et là, c'était euh, l'idée pour moi de d'offrir un espace, un lieu refuge pour toutes ces matières qui aujourd'hui soit incinérées en vrac, euh, soit exportées euh, à l'étranger. Mmh et donc euh, d'offrir à cette matière euh, un espace où elle pourrait faire halte, et donc euh, finalement créer un pont euh, de la logistique entre euh, nos productoristes et nos consommateurs. Donc euh, tout simplement euh, permettre aux personnes qui manipulent la matière textile et génèrent des pertes de déposer ces pertes chez moi, euh, en tout cas au sein de l'espace d'histoire sans chute, et à toute personne qui manipule cette matière mais qui est à la recherche de cette matière, de venir récupérer. Et euh, de la réemployer. Euh, pour moi, il est évident que, enfin, ça va de soi et, et, et c'est juste, euh, euh, en l'occurrence, voilà, c'est, c'est un non-sujet pour moi que de ne pas réemployer la matière, en sachant que aussi aujourd'hui, bon, voilà, nous sommes, nous sommes submergés de matière textile. C'est pas la matière textile qui manque. Aujourd'hui, c'est plutôt la, la main d'œuvre, les, les personnes qui valoriseraient les valoristes mmh. euh, de cette ressource précieuse, de cette denrée précieuse. Et, euh, et et donc, en fait, euh, à terme, en fait j'aimerais voir tout simplement que qu'histoire se, s'en chute, ou en tout cas que des ressources sur les textiles puissent euh, émerger euh, dans, dans toute localité, dans différentes villes, que chaque ville ait sa propre ressource sur les textiles, parce que, euh, il y a voilà, justement de la, de la matière euh, textile euh, à rabat, en fait, partout, partout euh, ici et ailleurs et donc euh, euh, il n'y a plus qu'à voilà il n'y a plus qu'à la la collecter en prendre soin voilà et euh, la remettre en circulation mmh,
0: d'accord et pour ceux que ça intéresserait de lancer une ressourcerie c'était une autre question
1: que j'avais notée. qu'est ce qu'on a besoin comme équipement à la base il faut pas grand chose il faut beaucoup de volonté ouais, J'imagine. Euh, <rire> beaucoup de motivation euh, par exemple j'étais euh, pendant, donc, pendant un semestre, pendant mon semestre, euh, donc, euh, j'ai commencé ce, ma- euh, ce projet pendant mon année de, de, de diplôme à, à la Haute École d'Arrêt Design. Et, euh, donc, euh, le premier semestre, donc, le semestre d'automne, je l'ai consacré plutôt à de, de l'investigation. Donc, euh, j'ai passé des coups de fil, envoyé des mails, euh, et voyagé dans toute la Suisse pour également euh, fédérer des personnes autour de mon projet, mais autour de la question du recyclage textile, qui est aujourd'hui, et, euh, et peu présent en Suisse, on n'a pas de réel euh, euh filière de recyclage textile à Genève. Et, euh, et pour cela donc, je me suis rendu pas enfin un certain nombre de fois en Suisse alémanique où justement des euh, des alternatives fleurissent. Euh, je, je peux en citer en tout cas deux, il y a Offcut et Rework. Offcut qui est une ressource et tout matériaux qui se met justement à disposition au service des euh, des communautés étudiantes, en fait elle se place aussi à côté des autres écoles, c'est mmh. chouette donc Ofcot se, 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 se situe à Bâle, à Berne, à Zurich et à Lucerne, si je me trompe pas si je n'oublie si pas de ville et euh, et en soi donc, lorsque j'ai rencontré l'équipe d'Ofcot, on m'avait même proposé de comment dire, de revendre le projet où euh, Offcote était prêt à partager son euh, modèle d'affaires avec moi, euh, tous les plans, j'imagine, tous les... Euh, voilà, tout, tout, toute la marchation, en fait, pour euh, lancer ma succursale Offcote à Genève. Mais par contre, pour cela, donc, on m'a, on m'a... Enfin, c'est pas qu'on m'a posé une condition, mais on m'a dit euh, t'y, arri- t'y arriveras pas seul, donc euh, entoure-toi. Et... Euh, et... Et c'était 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 génial. En tout cas, c'était très généreux de la part de, du comité d'Oakland. Euh, sauf que euh, voilà, j'avais un peu euh, euh, j'avais rencontré justement ce, ce problème de, de de l'équipe, des associés euh, autour de ma personne, autour de mon projet. Et donc c'est euh, je l'ai je l'ai posé de côté pour euh, pour m'y consacrer plus tard. Mais euh, mais surtout ce qui disons ce qui m'intéressait pas forcément dans la reproduction de de c'est qu'en fait ofcode mine de rien se positionne comme une ressource et tout matériau et tu y trouves du métal, du bois et euh, voilà euh, donc à côté du textile. Mm-hmm. Et toi tu voulais beaucoup plus te centrer sur le textile. Voilà, c'est ça. En fait, c'est que je souhaitais pas forcément faire la concurrence à Materium et comme euh, mon domaine de prédilection en tout cas disons ma matière euh, d'expertise en tout cas voilà la ressource pour laquelle je peux euh, apporter une certaine expertise et la matière textile donc euh, je voulais me, me focaliser dessus euh, après donc voilà j'ai évoqué les personnes et que ça serait quand même chouette de, de, d'être entouré pour lancer sa ressource sur les textiles mais euh, mais euh, force est de constater qu'on peut y arriver seul aussi j'ai l'impression si, euh, si je suis bientôt enfin si je vois bientôt le bout de l'inauguration de l'espace des soins sans chute. chutes euh, voilà j'ai pas mal persévéré et euh, elle, et ça m'a conduit ici mais mais si tu veux regarde il euh, y a souvent trois trois problématiques euh, donc il y a ces euh, ces ressources humaines euh, ressources spatiales et euh, ressources financières euh, ressources humaines bon voilà on peut euh, éventuellement faire sans mais c'est quand même chouette d'être euh, d'être entouré étant donné que euh, comme on dit Seul on va plus vite, mais euh, ensemble on, on va plus, plus. loin. Donc euh, c'est quand même chouette d'être entouré, mais bon, euh, on peut on peut le mettre entre parenthèses. Ensuite, en tout là, cas au début. En tout cas au début. Les ressources spatiales, euh, les ressources spatiales et donc euh, souvent elles sont déterminées par les ressources financières parce qu'il faut pouvoir payer des loyers euh, et les ressources financières. Donc pour ma part, donc euh, j'ai j'ai fondé une association. Enfin euh, voilà. Du même nom, histoire sans chute, qui porte le projet d'histoire sans chute, et euh, ce, ce, ce statut juridique d'association m'a permis de, f- de, de faire des demandes de subventions, qui ont débloquées, enfin, qui ont abouti. Il y a un certain nombre de fonds qui ont été débloqués et donc qui me permettent maintenant de, de m'adonner, de chercher, euh, de faire cette chasse au local pour, euh, à voilà, terme, obtenir, voilà, pour obtenir un lieu, pour vraiment ouvrir un espace euh, qui serait cette ressource de textile. Mais pour l'instant, comme je t'ai dit, il est toujours, enfin, il est possible de, de bricoler avec euh, euh, en partageant, en collaborant, en s'entraidant, euh, comme je le fais actuellement, donc avec la farce. Donc, il est possible de trouver d'autres acteurs, actrices euh, euh, dans cette économie euh, euh, socialiste, et solidaire, et, euh, et et voilà, et progresser quand même. Et ce que je n'ai pas évoqué, c'est finalement euh, les ressources donc matériel et disons les ressources euh, textiles, euh, eh bien moi j'ai commencé en fait avec ce que, ce que j'appelle un capital textile initial, c'est que en fait, donc pendant le, le second semestre de ma dernière année de master, donc le, mon semestre de diplôme, j'ai mené à côté de mon diplôme justement ce, cette phase bêta, euh, ce prototype d'histoire sans chute où j'ai posé des poubelles dans chaque classe et j'ai demandé à tout un chacun voilà, au corps de jouer le jeu. Et euh, et moi, toutes les semaines, tous les vendredis, je faisais un peu euh, ma Greta Thunberg et j'allais... Mmh. j'allais euh, Donc, je faisais des tournées dans l'école et je collectais cette matière textile. Je m'étais rendu compte, voilà, que en tout cas, euh, qu'au sein de la aide, euh, on générait donc euh, au, au moins 10, euh, 10 kilos euh, de pertes par semaine. En tout cas, 10 kilos de chutes de tissu euh, étaient, jetés, euh, étaient jetés dans la poubelle simple. Mmh. Et donc, donc pas récupérer, ça allait à l'incinération. C'est ça. Et mais moi, donc, euh, je préservais à ce moment-là et je, je collectais, je triais. Donc, je collectais, je triais et euh, et euh, je j'essayais on, voilà d'inviter à, également à réemployer au sein de l'école, parce qu'en en fait, au départ, avant de le porter en dehors des murs de l'école, je voulais simplement que ça devienne euh, une voilà une petite infrastructure pour l'école, une petite infrastructure circulaire. On a déjà une tissu tech, on a déjà une bibliothèque à tissu. Donc, qu'on appelle tissu tech, mais donc euh, des tissus neufs. On, on, on te dira que ce sont, euh, ce sont, ce ne sont pas des tissus neufs, étant donné que ce sont des fins de stock, donc euh, des rouleaux issus de dead stock d'entreprises suisses comme Strelson ou Kalida. Mais voilà, euh, mine de rien, voilà, on peut, on, ce sont quand même des tissus dans lesquels nous en, personne n'a encore coupé. Mm-hmm. Euh, et voilà. Et par exemple, la toile de coton simple, brute, et eh bien elle est quand même achetée, donc elle n'est pas réutilisée. Et, euh, et donc à côté de ça, pas du tout pour lui faire concurrence, je pensais que, enfin voilà, j'avais cet idéal de monter une tech de seconde main, donc finalement cette, reço- cette petite ressourcerie textile au sein même de, de, de la red, de l'école. D'accord. Donc je pense
0: que là, on a mis v- beaucoup de contexte par rapport à ton entreprise, c'est assez clair. On va se recentrer un peu sur ton parcours entrepreneurial, si tu veux bien. Comment est-ce que tu décrirais ton parcours entrepreneurial, du coup Même question pour l'école, mais cette fois du côté euh, maintenant, plus actuel.
1: Chaotique. Euh, <rire> un peu chaotique, un peu... Euh... C'est En fait, c'est compliqué, étant donné que... Euh... Voilà. Bon, déjà, je me rémunère pas encore dans le cadre de mon projet, euh, et donc je fais, euh, je fais plein de petits jobs à côté euh, pour payer euh, mes factures. Voilà arrondir mes fins de mois. Mmh. Euh, à côté de ça, j'ai d'autres problèmes euh, assez conséquents.
0: Mais c'est bien de le souligner, ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup, justement, de start-upers qui, au début, se rémunèrent pas. Et ensuite, c'est un peu tabou de parler d'argent et tout, mais c'est clair qu'il y en a beaucoup, je pense, qui alignent des petits boulots qui ne comptent pas leurs heures pour pouvoir vivre le mois aussi.
1: Absolument. Absolument. Et je n'ai rien contre et je trouve ça chouette. Après, c'est vraiment précaire. Enfin, j'aurais par exemple préféré avoir un job un job à 20 40 60 à côté mais fixe euh, sur lequel je peux compter alors que là je je me retrouve à ne pas savoir si je vais travailler le mois le mois prochain ou pas mm-hmm. euh, à, voilà si je vais être appelé ou non parce que mes mes trois petits jobs plus ou moins fixes donc mes temporaires sont quand même sur appel et donc euh, il faut euh, c'est aléatoire tu sais pas voilà, les revenus que tu vas avoir que la personne m'appelle en tout cas euh, donc ça c'est un peu embêtant et après euh, en fait je me suis jamais vu euh, comme entrepreneur donc je pense qu'il faut que je commence ici par là j'ai jamais souhaité devenir entrepreneur il y a un an j'en discutais avec euh, un un enseignant à la à la Haute école de design donc à l'aide euh, de 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 l'avenir en fait d'histoire sans chute, de, la, de l'avenir de mon projet et euh, et je rigolais en fait de ce statut d'entrepreneur ou d'autant entrepreneur parce que en fait euh, c'était pas du tout euh, euh, ce que je prévoyais euh, voilà pour ma vie en fait mmh. euh, on... peut-être la, la chose que je pouvais ajouter à, à, à tout à l'heure concernant mon parcours scolaire enfin voilà de... et académique c'est que moi je suis quand même quelqu'un euh, qui enfin je, je suis pas mal animé par les études moi j'ai, j'ai toujours rêvé euh, de faire un doctorat voilà une thèse après après un master ou éventuellement après mon master réenchaîner avec un bachelor ou avec un autre master, etc. Enfin, le le, le milieu de, des études me plaît beaucoup euh, et donc, en tout cas, c'est pas euh, c'est pas le statut d'entrepreneur que j'envisageais pour euh, enfin post-diplôme en fait. Mm-hmm. Voilà, euh, tout au plus euh, un statut d'indépendant, d'accord mais en tout cas pas celui d'entrepreneur par exemple en fait je milite pas mal je sors dans la rue parce que pour moi c'est aussi euh, évident et qu'il n'y a pas le choix et on peut pas enfin séparer euh, l'un de l'autre et en fait je parlais de politiser euh, à l'école mais en fait euh, il faut politiser tout enfin tout est politique on peut pas, euh, on peut pas faire de distinction et euh, il s'avère enfin, si je te raconte ça c'est que j'avais participé à une manifestation euh, pacifique à Zurich en octobre 2021 et j'ai été arrêté Suite à quoi euh, j'ai reçu une ordonnance pénale et euh, j'ai entamé en fait une aventure judiciaire que je poursuis encore. Euh, j'ai passé les trois instances enfin en tout cas là on, nous, avec mon avocat nous sommes à la troisième instance. Okay, donc euh, ma question suivante général... c'était
0: justement <rire> le plus grand obstacle je pense qu'on est en train d'en parler justement.
1: <rire> euh, oui et non et en même temps enfin disons je, je laisse pas forcément euh, mon euh, disons mon affaire euh, mon affaire me définir euh, ni le casier euh, euh, judiciaire éventuellement que je recevrai à la suite d'une condamnation euh, me définir aussi donc pas du tout en fait euh, obstacle oui non. en fait j'ai plein de voilà j'ai plein d'obstacles dans ma vie euh, mais qui sont je dirais euh, équivalents ou en tout cas euh, qui sont enfin euh, euh, je, je prône aussi la, la gouvernance partagée donc une certaine horizontalité euh, dans tout type de, d'interaction humaine. et donc euh, je pense que dans ma tête aussi je fais euh, je mets tout à plat et euh, il n'y a pas un problème qui euh, prédomine un autre et donc euh, okay. donc voilà je dirais que tout est, tout est obstacle un peu dans ma vie mais euh, je pense être assez résilient pour euh, finalement ne pas les considérer comme des obstacles mm-hmm. mais juste comme des, des expériences de vie et euh, qui m'apporte et qui apporterait bah, également à mon projet. Euh, j'ai longtemps comme essayé de, de séparer le projet de ma personne, en tout cas là pendant les premiers mois de mon incubation chez Pulse, parce que j'avais peur justement que, que de ne pas gagner la confiance et en fait de perdre toute confiance des autorités, euh, enfin public ou privé, euh, voilà vis-à-vis de, de mon initiative, étant donné que justement j'ai euh, j'ai ce côté euh, rebelle ouais. en moi.
0: D'accord. Je suppose que ta réponse va être plus ou moins la même, mais est-ce que de l'autre côté, à l'opposé, t'as un, un accomplissement duquel euh, t'es plus fier qu'un autre Mais je suppose que tu vas me répondre que tes accomplissements, c'est pareil, ils sont la, au même niveau, mais est-ce que tu peux quand même nous en donner un ou deux desquels tu serais fier ou, que, ou à un moment, tu t'es dit wow, « Waouh, là, là j'ai fait quelque chose de, de positif, j'avance dans mon projet.
1: » Bon, en réalité, euh Là, là je dirais que l'accomplissement c'est quand même le projet je, je commence à m'y attacher de plus en plus même si de base euh, donc je suis toujours prêt à le lâcher enfin je veux dire euh, euh, c'est mon bébé mais c'est pas forcément mon bébé je, c'est plutôt un bébé que j'offre à la société et euh, qu'au départ donc initialement j'offrais à la aide à, à mon école mais l'école n'en a pas voulu donc ça a été un rejeton euh, et donc je l'ai porté plus loin mais aujourd'hui, voilà, c'est disons un bébé que j'adopte euh, malgré moi parce que je vois que personne n'en a envie ou en tout cas que si tout d'un coup euh, je lâchais l'affaire ou en tout cas voilà je j'arrêtais l'aventure, je vois que personne, en tout cas c'est 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 pas tout de suite que quelqu'un reprendrait mon projet en tout cas le voilà le récupérerait pour le porter plus loin. Donc pour l'instant, je vois qu'il fonctionne uniquement à, à grâce et sur ma personne. Donc oui. euh, donc pour l'instant euh, voilà tous les tous les petits euh, accomplissements que je euh, je réussis à réaliser euh, et toutes les réussites euh, que je réussis à avoir euh, dans le cadre du projet et eh bien c'est pas que je les approprie mais c'est que euh, je ne suis pas peu fier quoi de de ce cela et ce, ceci et donc euh, et donc voilà et en fait par exemple Enfin, pour moi c'est toujours les, les rencontres, le enfin, le réseautage comme on appelle euh, dans le monde entrepreneurial, euh, networking. C'est en tout cas enfin le, la rencontre avec euh, de nouvelles personnes qui, qui me réjouit beaucoup et qui, euh, euh, qui qui me donne le sourire en fait. Okay. Euh, et enfin, entre, enfin en partie la, cette année a été euh, donc, donc, elle est non seulement rythmée par l'incubateur Pulse mais j'ai également intégré euh, le temps de trois mois l'incubateur d'économie circulaire euh, qui est proposé par Impact Hub okay. et donc ça ça a été aussi une révélation et une chouette euh, découverte de de personnes totalement bienveillantes et euh, et un cadre bienveillant donc ça c'était c'était incroyable et en fait ça m'a ouvert pas mal de portes enfin que ce soit ce, cet incubateur-ci ou le ou Pulse c'est que voilà ça ça m'a permis de de passer à la radio de de passer dans le d'apparaître dans le journal et de faire par- parler du projet. D'être accompagné de manière générale. Ouais. C'est ça. Et en fait, euh, de de voir des personnes qui donnent, enfin qui euh, qui en croyant au projet, me donnent les moyens de de le pousser plus loin. Mm-hmm.
0: Ok, parfait. Selon toi, quelles sont les trois qualités qu'un entrepreneur doit avoir pour pour enfin quelles sont les trois qualités principales
1: Je dirais. La première, et j'y pense tout le temps, à toujours, enfin en même temps, peut-être que c'est parce que j'ai, je mène cette vie euh, un peu chaotique, c'est que euh, moi je suis quelqu'un qui réfléchit à deux fois avant de, d'agir, mais j'agis, euh, je prends une décision rapidement, il n'y a pas forcément le temps d'attendre ou de... Ne pas tergiverser. Voilà, ne pas tergiverser, et euh, à un moment donné, voilà, il faut prendre position. Euh, voilà, on en revient à la prise de position et aux politiques mais voilà, tout est, il faut faire des choix. Mm-hmm. Je pense aussi que c'est, c'est mon, c'est mon, mon bagage, mon background euh, en design qui m'a appris ça parce que finalement être designer, être designer, c'est, euh, c'est faire des choix. Euh, voilà, lorsqu'on est directeur, directrice artistique, et eh bien tout n'est que choix. Enfin voilà, entre le bleu et le vert, entre euh, une mm-hmm. certaine longueur et une autre, etc. donc là, je veux dire. Et, euh, et, donc, voilà, et je vois que, il y a pas mal de personnes qui sont freinées par cette, euh, euh, mais j'ai pas envie de dire que c'est une incompétence. Cette retenue, si on mais voilà, c'est re- retenu et qui n'arrive pas à faire des, des, des choix rapidement. Mm-hmm. Euh, mais je pense que voilà, je pense que voilà, il faut, il faut de la, une sorte de spontanéité, enfin, en tout cas, de réactivité. Oui de réactivité plus que de la spontanéité mais du coup cette réactivité elle est accompagnée en tout cas avec une nuit de sommeil quoi. Mmh. donc euh, on dort enfin on, on y réfléchit on dort et on prend la décision le lendemain d'accord donc ça ça serait la première qualité c'est ça ouais. la deuxième serait mais je pense une ouverture d'esprit ouverture peut-être. d'esprit euh... voilà une ouverture d'esprit justement aussi pour rebondir à à à, à différents événements et euh, ouverture d'esprit que je vois euh, un peu sous le spectre, enfin à travers le spectre de la bienveillance. Donc euh, euh, d'être ouvert, ouvert d'esprit, mais ouvert, ouverte à tout un chacun et, et à son entourage, à son environnement. Au, et à son environnement même, enfin je veux dire, au vivant avec un grand V, pas seulement aux êtres humains, mmh. mais à tout être vivant. Et, euh, et finalement la troisième, qui est plus ou moins liée à la deuxième, c'est justement cette résilience. C'est, euh, c'est cette fois-ci c'est une sorte d'ouverture d'esprit disons une une façon de rebondir euh, sur euh, lors de voilà des euh, qui peuvent être euh, enfin être compliqués dans la vie et eh bien mm-hmm. cette résilience euh, pour moi pourquoi la résilience est importante euh, là l'idée c'est donc enfin on a vu qu'il faut prendre des décisions euh, rapidement euh, il faut euh, il faut être ouvert ouverte à différents euh, différentes options justement pour prendre euh, pour avoir euh, un large spectre justement de décisions à prendre en tout cas voilà de possibilités euh, qui s'offrent à nous et euh, et finalement voilà à l'opposé donc nous avons les opportunités mais à l'opposé nous avons aussi peut-être des sacrifices à faire mm-hmm. en tout cas des deuils à faire et euh, je pense que euh si moi, j'ai réussi à atteindre une certaine résilience, ou en tout cas, euh, à accueillir cette résilience en moi, ou en tout cas, à la, l'épanouir, c'est, c'est parce que, enfin, aussi, j'ai vécu un certain nombre de petits deuils dans la vie, mmh. et, euh, et je pense qu'elle forme, et elle forge un caractère, donc il y en a besoin aussi de, enfin, en tout cas, voilà, d'accepter. En tout cas, l'entrepreneur heureuse a besoin d'accepter, euh, qu'il y a certaines choses qu'elle devra à laisser en fait derrière elle et euh, et pour cela faire le deuil et en fait euh, d'où la résilience d'où la résilience et en fait je veux dire euh, euh, mais par contre il faut apprendre à faire le deuil disons après ça, ça prend un certain temps ce que je veux dire c'est que euh, plus peut-être plus plus on fait de deuil, plus uh, on apprend à faire vite le deuil mm-hmm. et donner que enfin comme ça on peut revenir rapidement à cette réactivité et mais après c'est vraiment une démarche euh, ouais, donc, ultra... ultra capitaliste. Je veux dire c'est <rire> ce que je dis c'est que euh, là je pousse au productivisme et je pousse à, à la réhabilité à la vitesse mais c'est pas alors qu'en fait c'est, c'est tout le contraire de. Mais de tes ce trois que qualités se
0: rejoignent et se complètent quand même. Elles
1: se complètent quand même pas mal voilà mm-hmm. mais euh, je pense euh, je tiens à préciser que euh, je mm. Je suis absolument, enfin, je suis un fervent partisan de la décroissance euh, du fait de ralentir, ralentir et réduire en fait nos euh, quantités produites et, et consommées. Aujourd'hui dans la société, peu importe le domaine, enfin tout domaine confondu, euh, je rappelle souvent que les trois R, euh, enfin il y en a plusieurs, il y en a cinq, des fois il y en a dix, mais les trois R principaux, c'est en anglais, c'est reduce, reuse, recycle. Le recyclage vient seulement en troisième position. Finalement, avec mon projet Histoire sans chute, je me positionne en, euh, dans ce recycle. Et je sais que je ne vais pas résoudre... Euh, je n'apporte pas une, une solution efficiente au, à la crise climatique avec, avec Histoire sans chute. Je sais que le, pro, donc le premier, je, je ne perds pas de vue que le premier, c'est comme même reduce, c'est cette réduction, c'est cette décroissance. Mmh. Et ça, c'est plutôt les...
0: les, Comment dire les les usines de base qu'il faudrait c'est à eux de donner le le pli en commençant à réduire la production de de nouveaux tissus avant de pouvoir les recycler et tout ça quoi.
1: Euh, en partie parce qu'il faudrait je... réduire la production et la consommation. Il faudrait aussi eh qu'on, qu'on, qu'on soit incité à moins acheter, à mm-hmm. moins à moins acheter en face fashion mais tout simplement à moins acheter, à moins consommer. Mm-hmm. Qu'on, qu'on oublie le shopping euh, tout le week-end. En fait, que aussi, par exemple, il y a plein de personnes qui, euh, après avoir consommé pendant des années en, en fast fashion, euh, donc des vêtements neufs, se s'orientent vers la, la mode de seconde main, mais qui continuent à, à, à acheter au même rythme. Des vêtements donc de seconde main, qui ne seraient pas neufs, euh, certes, mais euh, là, on parle de consumérisme vert. En fait, on continue à... On reste dans ce consumérisme, mais voilà, qui est... Euh, qui est euh, qui est blanchi qui est uh, green haché mmh. donc euh, c'est pas non plus la solution et je dis souvent aussi que voilà la 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 seconde monde ne va pas tout résoudre non plus euh, qu'il faut euh, qu'il faut voir et donc réduire les déchets à la source qu'il faut euh, réduire les déchets en aval ce que je fais avec les en Chute en amont donc il faut euh, il faut euh, interpeller les les nos industriels mmh. nos industriels et en tout cas les, les usines de production qui sont souvent délocalisées qui ne sont pas ici en Europe, enfin pour la majorité, mais plutôt en Asie. Le, enfin voilà, la, l'Asie est devenue un peu la, l'usine du monde. Mm-hmm. Aujourd'hui, l'Europe, donc le marché, l'Afrique, le, la poubelle, comme je le dis souvent. Ok,
0: parfait. Je te remercie d'avoir partagé tout ça. On arrive gentiment à la fin de l'épisode. Est-ce que tu as une citation pour clore l'épisode qui te marque ou qui te, qui te représente
1: oui, je tu sais. Donc j'ai pensé à une citation euh, en venant te voir. J'ai un tableau en fait en liège euh, dans ma chambre qui pendant donc enfin que je sur lequel je pinais, sur lequel j'épinglais euh, des citations, des des, euh, des voilà des bouts de phrases, des bouts de paragraphes, voilà des extraits que je trouvais pertinents pour mon travail de bachelor notamment, euh, de master pardon, qui était un master euh, qui était un travail théorique mm-hmm. euh, pour sa part. Et donc, euh, je trouvais ça intéressant. C'est quelque chose que je fais, je fais moi maintenant, une fois sorti de mon de mon master. Par contre, il euh, y a quand même donc des petites citations que que je me je me garde, que je je laisse de côté pour euh, pour pouvoir les partager ou en tout cas pour pouvoir me rappeler de un peu de l'essentiel, de ne pas perdre de vue euh, mon cap. Il y a une citation, je ne sais. pas pas son origine, je ne sais pas qui l'a prononcé, mais, euh, elle est assez intéressante, et en fait, elle résonnera pas mal, euh, elle, donc elle fera écho, en fait, à ce que j'ai dit, euh, dans l'épisode. C'est, euh, on, d- on ne détourne pas un avion sans y monter à bord. Ouais. Est-ce que tu vois ce que je veux oui, dire? Oui, oui, je vois tout à fait. Ça c'est représente que... bien, en plus, tout ce qu'on, notre discussion qu'on a eue ce matin. C'est ça, en fait, euh, c'est assez intéressant parce que, euh, pendant longtemps. Enfin, il y a, y a un peu de, deux écoles. Il y a, y a cette école qui dit euh, on peut changer le système seulement euh, euh, de l'intérieur, et euh, l'autre école qui dit non, il faut absolument boycotter en fait l'ancien monde. Il faut euh, il faut boycotter le système, le système économique notamment, et euh, créer euh, un système euh, plus donc plus résilient, plus désirable, euh, plus durable en dehors. Et euh, moi j'ai essayé les deux. J'ai, je continue à faire les deux, notamment enfin sortir dans la rue, euh, euh, faire valoir mes droits. C'est, ça reste plutôt en dehors du système, en tout cas du système, voilà par exemple légal, mmh. euh, comme aiment le dire les autorités. Euh, mais ce que j'essaie d'apporter dans mon école, c'était euh, plutôt de l'ordre euh, de moi qui monte dans l'avion en l'occurrence, mmh. c'est que j'essaye en euh, tout cas de prendre mon dans la main, enfin en tout cas de prendre dans la main, voilà euh, par la main pardon le, mon école prendre par la main le système et dire mais venez on va ensemble et on va améliorer on va améliorer notre école euh, maintenant j'essaie d'améliorer plutôt ma ville ma ville mon canton et euh, et je pense que c'est voilà enfin c'est une façon quand même assez poétique de voir la chose sans même si elle a justement c'est euh, cet, cette ce petit aspect euh, catastrophiste euh, <rire> euh, dans euh, non, pardon, non, ce que je voulais dire, c'est que même si dans l'énonciation, il y a un petit euh, aspect euh, ah, ouais, ouais. tu vois, oui, quand on parle vois. de détourner de l'avion, mais détourner pour faire quoi Est-ce mm-hmm. qu'il est en train de se cracher ou pas mm-hmm. Voilà, mais donc, euh, je trouve ça intéressant, mais c'est assez, euh, c'est assez beau.
0: Parfait, merci beaucoup en tout cas de m'avoir merci accueilli aujourd'hui, puis à bientôt. À
1: bientôt, Romain. Bye-bye. Ciao.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que vous avez apprécié le podcast Semer l'embûche. La meilleure façon de me le faire savoir est de me laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et de vous abonner au podcast pour ne pas rater le prochain épisode. En attendant celui-ci, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux où vous aurez accès aux coulisses de la création de semées d'embûches. À très bientôt. Bye bye